0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Ja, also super. Ja, nur bin ich ja, lasst den Finger ruhig drin da und sei ganz entspannt. Ja, aber ihr, ihr seht schon, was wir hieraus lernen, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und vor allem, wir lernen noch ein zweites, kommt mit dem zurecht, was vorhanden ist. Ja, ja, ja. <lacht> und er tragt einander und reicht die Taschentücher. Okay. Ja, ist besser jetzt. Also mal zieht's. Ja. Ähm, ähm, jetzt diejenigen, die das letzte Mal da waren. <lacht> Ich weiter. <lacht> äh, an äh, die Wand ist ein Predigtext äh, geworfen, und ähm, die, die das letzte Mal da waren, haben festgestellt, Moment einmal, den kennen wir doch irgendwo her. War das nicht der Text, den wir auch letztes Mal so als Grundlage hatten, über den Simon gepredigt hatte? Und wenn du das denkst, dann sage ich dir Ja, du hast recht. <lacht> wir haben einfach äh, mal entschieden, wir wollen nicht einfach nur hin und her hopsen, es gibt so viele interessante Themen in der Bibel, wir wollen nicht an dem einen Sonntag über Gottes Gnade reden, am nächsten Tag über die über am nächsten Sonntag über die Hölle dann ähm, über das Gebet und dann über das Fegefeuer, wenn es denn es gibt. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir bleiben einfach mal über längere Zeit an einem Thema dran. Und in dem Fall ist sogar der gleiche Text. Und ähm, es ist äh, ein sehr tiefgehender äh, Text und ich möchte heute eigentlich nur über zwei Aspekte reden. Wir kämpfen auch mit der Technik noch ein bisschen, aber es klappt. <lacht> und ihr seht ja schon, Matthäus 11, 28 bis 30, ihr lest gerade mal vor, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sagt Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und eigentlich möchte ich heute über nur zwei Aspekte reden, dieses Textes, mühselig und um beladen. Da hat auch der Simon das letzte Mal schon einiges dazu gesagt. Und dann möchte ich den Schwerpunkt legen auf den Aspekt, lernt von mir. Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie einen Schreck bekommt. Und dass sich das an deine unter Umständen schreckliche Schulzeit erinnert. Und du bist zusammengezuckt. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich sage es mit den Worten meines Schwiegersohns, sei einfach nur ganz entspannt, weil das, was Jesus bringt, ist ganz anders als das, was Menschen bringen. Fangen wir doch einfach mal an. Mühselig und beladen, das ist so das erste Stichwort, das wir uns einfach mal anschauen wollen. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mühselig sich abzumühen, sich zu plagen im Leben und beladen mit schweren Lasten zu sein, also belastet zu sein. Simon hat das schon richtig gut herausgearbeitet. Es geht hier vor allem um die Last des Gesetzes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben die, das Gesetz Gottes in einer bestimmten Weise ausgelegt und haben Vorschrift über Vorschrift und Menschengebot über Menschengebot auch noch draufgeladen. Und so ist das eine schwere Last geworden für die Leute der damaligen Zeit, Jesus weist zum Beispiel in Kapitel 23 von Matthäus Evangelium darauf hin, da steht, Sie, die Pharisäer, sagt Jesus, und Schriftgelehrten, binden schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf ihre Schultern. Sie aber wollen sie nicht selber mit einem Finger anrühren. Also schwere Bürden. Das kommt von den Pharisäern und Schriftgelehrten schwere Lasten. Und das ist vor allem die Last des Gesetzes. Und ähm, ich möchte jetzt einmal nur, nur mal ganz kurz das Wesen des Gesetzes erklären, damit wir das verstehen, warum das Gesetz Gottes aus dem Alten Testament für uns schwierig ist, warum es schwer ist zu tragen. Das Gesetz ist doch von Gott, das kann doch nichts Böses sein. Nein, ist es auch nicht. Das Gesetz ist doch heilig, gerecht und gut, sagt Paulus in Römer 7. Jawohl, da hat Paulus Recht. Und trotzdem hat Christus dem Gesetz ein Ende gemacht. Und das Gesetz ist nichts für dich, lieber Christ. Schauen wir uns das Wesen des Gesetzes an. Das Gesetz sagt, du sollst und du musst. Und du darfst auch nicht, auch negativ natürlich. Das Gesetz stellt Forderungen an dich, dass du etwas tun sollst. Und wenn du mit Forderungen lebst, dann wird es irgendwann schwierig in deinem Leben. Es gibt Ehen, die funktionieren so, aber ich sage dir nicht lang. Wenn eine Ehe aus Forderungen besteht, wenn die Ehefrau dem fordert von Mann und fordert von Mann umgekehrt auch, dann ist die Beziehung bald zu Ende. Es ist schwer, sowas zu tragen. Also das Gesetz ist im Wesentlichen eine Forderung an dich. Es fordert, von dir Gesetze, also Gebote zu halten und wenn tust, dann kommt der Segen Gottes auf dich. Und weil erst dann der Segen Gottes auf dich kommt, deswegen gibst du dir Mühe. Du willst ihn haben. Und die Last wird größer. Ich habe für euch ein Bild gemalt. Das ist, das ist mein Freund. Wisst ihr, wie er heißt? Er heißt Don Quixote, Mancha. der Ritter von der traurigen Gestalt. Manchmal nenne ich ihn auch der Küst von der traurigen Gestalt. Ja. Weil auch wir Christen können das Gesetz vor Augen haben, dass du sollst und du musst und gib dir noch mehr Mühe und diene dem Herrn Jesus mit ganzer Kraft und mit ganzem Eifer. Und ihr seht schon, Quixote, unser Freund, schwitzt wie verrückt, das Blaue, das sind Schweißtropfen die er versucht abzuschütteln. Die Last des Gesetzes ist schwer. Das Gesetz fordert von dir. Du bist immer ein Gebender. Und irgendwann bist du leer. Am Ende. Jesus aber ist ganz anders. Er sagt, kommt her. Ich will euch. Erquicken, so übersetzt die Schlacht der Liebe. Ich will euch zur Ruhe bringen. Griechisch anapausis. Da steckt das Wort Pause drin. Das Wort Pause kommt aus dem Griechischen, ihr Lieben. Ihr müsst nicht meinen, dass ihr Deutsch sprecht hier in Deutschland. Du sprichst Lateinisch, du sprichst Griechisch und was, was ich, Alemannisch und Bayerisch und Schwäbisch. Anapausis. Also ich will euch Pause verschaffen. Und ich sage euch, diese Pause bei Jesus dauert nicht 20 Minuten. Sondern <lacht> du sollst in die Ruhe Gottes eingehen. Ich will euch Ruhe geben, bei Jesus ist es also ganz anders. Und das ist jetzt nicht Don Quixote, das bist du. Und das Kreuz steht für Jesus. Und Jesus gibt und er merkt, dass die Pfeile in die andere Richtung gehen. Jesus hat etwas für dich, etwas Entlastendes für dich. Das ist so der Hintergrund des Textes. Jesus sagt, ich will dich erfrischen. Mein Joch, das ich auf dich lege, ist sanft. Es ist mild. Und ich sage dir, diejenigen, die von euch die Wein trinken, die wollen den milden Wein, weil der besser schmeckt. Aha, manche nicht. Und äh, das Joch ist genauso mild. Es tut gut, es ist angenehm. Will ich näher darauf eingehen, das griechische Wort ist hochinteressant. Äh, aber das geht genau in die Richtung. Jesus gibt. Jesus befreit. Das Joch der Pharisäer belastet Jesus da oben habe ich es ja stehen in der Überschrift, entlastet. Das Gesetz belastet dich, aber Christus, die Gnade, entlastet. Und deswegen ist dieser junge Mann da, der dich darstellt, recht fröhlich drauf. Hände sind oben, die Mundwinkel auch, die Schuhe sind bunt, das Leben ist leicht. Und äh, hier habe ich nochmal beides gegenübergestellt. Ihr seht es an diesen Pfeilrichtungen. Wenn ähm, du das Joch des Gesetzes trägst, bist du mühselig und beladen. Und der Schweiß steht dir auf der Stirn. Und dann tropft es. Und äh, bei Jesus ist genau das Gegenteil. Und beides ist nicht miteinander vereinbar. Ihr seht den schwarzen Balken überwindbar in der Mitte. Du kannst nicht nach Moskau und nach Paris zugleich fahren. Das geht nicht. Naja, mit den modernen Navigationsgeräten vielleicht. <lacht> also ihr seht ein, ein, ein Gegensatz und der Gegensatz ist das Gesetz auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite. Das Gesetz fordert, die Gnade fördert. Das Gesetz zehrt, die Gnade nährt. Und genauso ist Jesus. Jesus ist die Gnade in Person. Er verschafft uns die Ruhe von den eigenen Werken. Also wir haben unter Jesus genau diese Situation. Das Kreuz ist vor uns, Jesus ist vor uns, Jesus ist mit uns. Wir haben seine Nähe gesucht, zu ihm, sind zu ihm hingegangen und er ist derjenige, der etwas an uns tut und nicht wir leisten wieder. Wir leisten nicht, um von Jesus etwas zu bekommen. Wir beten nicht zwei Stunden am Tag, damit er uns wohlgesonnen ist. Wir beten auch nicht zwei Stunden am Tag, damit wir ein besserer Mensch werden. Und ich sage dir, jawohl, du und ich, wir müssen wirklich ein besserer Mensch werden. Da könntest du recht haben. <lacht> Die Lösung, komm zu Jesus. Er
1: gibt, ich
0: will, ich werde, ich, nicht du, ich werde dich erquicken, ich werde dich befreien, ich werde dich entlassen. Also das ist die Situation, die wir jetzt angeworfen haben. Und die Frage ist, wie geschieht das konkret? Was ist das Mittel? Was, wie passiert das, dass wir befreit werden, dass Lasten von uns weichen? Die Last des Gesetzes vor allem. Aber damit verbunden natürlich auch die Last der Sünde. Wie, ist, wie geschieht das konkret? Schaut da mal genau hin auf das Bild. Lernt von mir, sagt Jesus. Lernt von mir. Jesus hat eine Lehre. Jesus ist derjenige, der uns Dinge vermittelt, die befreiend wirken. Und darüber würde ich jetzt gerne ähm, in der zweiten Hälfte dieser Botschaft sprechen. Lernt von mir. Also wie geschieht es konkret? dass wir Entlastung, Erfrischung, Ruhe in unserem Leben, Ruhe von der Mühe, Ruhe von den eigenen anstrengenden Werken finden. Wie geschieht das konkret? Und Jesus lehrt, lernt von mir. Und er merkt schon den Unterschied zur Schule. Bei Jesus ist es ganz anders. Er ist ja der Gebende, der Befreiende, der Fördernde. Und das Lernen bei Jesus ist also tatsächlich ganz anders. Und meine Frage ist, ach, ich könnte euch fragen, ihr habt ja die Bibel aufgeschlagen, auch wenn ich jetzt so schön die Texte hier ähm, an die Wand binne vor euch, was lehrt Jesus? Was lernen wir von Jesus? Keine rhetorische Frage. Sein Joch, aufs Bitte? Sein Joch aufs Ja, aber was ist das genau, das Joch? Sanftmut. Sanftmut? Demut. Demut. Garantiert nicht verkehrt. Aber was ist der Inhalt seiner Lehre? Demo, das ist sein Charakter. Also kann natürlich seine Lehre auch nicht ganz anders sein. Hm? Gerechtigkeit durch Gnade. Gerechtigkeit durch Gnade. Also, nicht durchs Leisten, also eine dogmatische Prüfung hätte er erst bestanden. <lacht> jetzt Jawohl, aber du hast völlig recht, ja? du hast zwar diesen Schlagwörter genannt. Ja, äh, um solche Fragen zu beantworten, ähm, ist es immer gut, einfach in die Bibel reinzuschauen. Nicht so sehr auf deinen Kopf zu vertrauen und auf die vielen Predigten, die du gehört hast. Man schlägt einfach die Stelle auf. Matthäus 11, Vers 28. Und dann stellt man fest, dass es einen Zusammenhang gibt, auf den auch der Simon schon hingewiesen äh, hat. Jetzt bist du wieder da. <lacht> so, der Zusammenhang ist nämlich der Vers 25 bis 27. Okay? Also die Verse unmittelbar davor. Und ich lese jetzt das nicht alles vor. Ich lese nur den Vers 27. Ein Zwiegespräch das Jesus mit seinem Vater hat. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, sagt Jesus zu ihm. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Das bedeutet, Jesus offenbart den Vater. Wenn Jesus lehrt, lehrt er über Gott, seinen Vater. Nochmal die Stelle hier. Was lehrt Jesus? Matthäus F27. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, der welchen der Sohn es offenbaren will. Jesus ist gekommen, um Gott im Himmel zu offenbaren, den Vater zu offenbaren. Weil die Leute wussten nichts von ihm, wie. Und die hatten doch das Gesetz. Und die hatten doch die Geschichte und die Tradition und die Rettung aus Ägypten und so weiter. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Und er hat es getan durch Lehre, natürlich auch durch sein ganzes Leben, durch sein ganzes Sein. Jesus hat den Vater geoffenbart durch Wort und Tat. Johannes 1, Vers 18, noch einmal eine andere Bibelstelle. Äh, auch ziemlich bekannt, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Was steht hier? Jesus hat eine vertraute Beziehung zu seinem Vater. Nochmal, er hatte sie nicht. Er hat sie. Er ist im Schoß des Vaters. Und aus dieser permanenten Gemeinschaft mit dem Vater kann er seinen Dienst tun. Nämlich uns Aufschluss zu geben über den Vater. Das ist ja klar, Fritz, niemand kennt deine Frau so gut wie du. Und wenn wir zusammen Kaffee trinken, kannst du mir von ihr erzählen. Und ich bin begeistert. Und so kann auch Jesus von dem Vater erzählen, weil er ihn gut kennt. Und erlebt das aus. Was bedeutet Vaterschaft? Was bedeutet es eigentlich, dass Gott Vater ist? Ich frage jetzt mal lieber nicht die Dogmatiker unter uns. <lacht> Dogmatik ist gut. Was bedeutet die Vaterschaft Gottes? Was bedeutet es, Vater zu sein? Der Ursprung. Ursprung. Der Vater ist der Ursprung. Ursprung, jawohl, sehr philosophisch genau, aber das ist es. Er ist der Ursprung, das heißt erzeugt Leben. Wenn du ein Kind bekommst, bist du Papa geworden. Und liebe Mami, wenn du ein Kind bekommst, bist du Mami geworden. So einfach ist das im Leben. Jawohl. Vater verschafft heißt Zeugung von Leben. Leben entsteht. Und das hat Jesus gepredigt. Das war ein Thema bei ihm, aber ein ganz grundlegendes. Johannes 1, 12, 13. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, der ja von Gott, sein Vater, gesandt worden ist, denen gab er das Recht, Macht und Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann heißt es weiter in Vers 13, dass diejenigen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind oder aus Gott gezeugt, könnte man auch übersetzen, sind. Neues Leben entsteht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Vaters. Und das bedeutet, dass du einen neuen Ursprung hast. einen anderen Ursprung hast als deinen biologischen. Und ich sage dir, dein biologischer Ursprung ist manchmal ziemlich kritisch und schwierig und eine Last auf deinem Leben. Aber der göttliche Ursprung, befreit, entlastet, macht froh, macht glücklich. Wer das verinnerlicht dass er einen neuen Ursprung hat, einen Gott im Himmel, der sein Vater ist, Findet Ruhe für die Seele. Du bist nicht abgelehnt, du bist angenommen. Du bist, Vater und Mutter heißt es in den Psalmen, verlassen mich, der Herr aber nimmt mich an. Du hast ein Zuhause, du hast eine Familie, du hast einen Vater. Versteht ihr, das führt zu einer zu guten inneren Stimmungen, würde ich jetzt mal sagen. Zu ganz anderen Gefühlen als Bitterkeit und Ablehnung. Ein Text noch, Jakobus 1, 17, 18. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk. Ah, das ist toll. Jawohl. In der biologischen Abstammung ist es manchmal ganz anders. Kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, ich kürze, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Du bist gezeugt von dem Vater der Lichter. Was heißt denn das? wenn du gezeugt bist von dem Vater der Lichter, was bist denn dann du? Jawohl. Licht und nicht Finsternis, heilig und nicht versündet, gerecht und nicht zornig und ungerecht. Zeugung neues Lebens, Ewiges Leben ist in dir. Göttliches Leben ist in dir. Das lehrt Jesus. Das lehren die Apostel. Das lehrt der Heilige Geist, der von dem nimmt, was er von Jesus hört und bekommt. Und noch einmal, wer das verinnerlicht, lebt nicht aus eigener Kraft. Lebt nicht unter Mühsal, lebt nicht unter Verdammnis. Er weiß, dass er eine neue Abstimmung Stammung hat, einen Vater hat, der ihn, der wollte, dass er ins Leben gerufen worden ist. Er wollte, dass du göttliches Leben hast nach seinem Willen. Was heißt Vaterschaft noch? Vaterschaft Gottes bedeutet Erhaltung des Lebens. Gott will, dass dein Leben erhalten bleibt. Er will nicht, dass du stirbst, verhungerst und so weiter. Euer Vater weiß, heißt es in Matthäus 6, Vers 8, was ihr benötigt, irgendwie. Er kennt deine Bedürfnisse. Er weiß deine Bedürfnisse. Und was macht er? Genau. Er ist ein guter Vater. Oh, die Schweiztropfen werden weniger. Dort geschotte kommt allmählich zur Ruhe. Also Vater unser wir das zum Beispiel ja. Die, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wie geht es dann weiter? Wer weiß das? Ach und vergib uns unsere Sünden. Was kommt zuerst? Das kommen die Sünden jetzt, Sündenvergebung zuerst oder das Brot? Ganz genau. Gott liebt deinen Bauch, glaub mir. Also bitte reißt jetzt diese, diese Aussage nicht aus dem Zusammenhang. Okay, okay. okay. Aber ihr versteht, glaube ich, ungefähr, was ich jetzt meine. <lacht> Jawohl, unser tägliches Brot. Lehre, die ganze Lehre, die Jesus dann folgen lässt, vom Unnützen sorgen. Ja, essen und trinken und so weiter. Euer Gott, auf der Vater im Himmel sorgt für euch. ja, Er wird euch das alles auch die Kleidung die hinzugeben. Also, der Vater ist der Erhalter des jeden Speicher der 4000, 5000. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Er bricht das Brot. Brot brechen. Ist für deinen Körper. Brotbrechen ist für deinen Körper. Und wenn du beim Abendmahl das Brot brichst, ist es für deinen Körper. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. die ganzen Krankenheilungen. Wer das alles verinnerlicht, dass Gott dein Vater, sein Vater ist und das Leben erhält, sogar an deinem Bauch Interesse hat, an deinem Körper, der kämpft nicht um sein Leben. Mit Schweißtropfen, wie Donkerschotz gegen die Windmühlen. Der Leib ist für den Hörn. Sagt Paulus in 1. Korinther 6, Vers 13. Der Körper, dein Körper ist für Gott. Also pass auf, was du tust mit deinem Körper. Aber der Herr ist für den Körper, sagt er. Der Herr ist für deinen Körper. 1. Korinther 6, Vers 13, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, ich tue es. Was heißt es noch? Vaterschaft, er ist der Erlöser des Lebens. Gott befreit dich. Er erlöst dich. Was hat er getan? Er hat Jesus geschickt, um dich zu erlösen. Ja, Jesus ist das Lösegeld, gibt sein Leben als Lösegeld für, für uns, um uns herauszukaufen aus Sklaverei, von Sünde, Sklaverei, äh, auch aus dem Gesetz heraus zu erlösen, aus äh, allem, was daraus folgt, aus äh, Mangel, aus Krankheit, und den Fluch des Gesetzes, Jesus hatte ein Ziel, als er hier auf die Erde kam. Er wusste, wohin er geht, ans Kreuz. Das war sein Ziel. Hier hat, ist alles zusammengekommen. Die ganze Freiheit ist auf einem Hügel, der einen sehr unangenehmen Namen hat, Schädelstätte. Hier ist die Freiheit für uns. Goldertag. Und befreit, das bedeutet, er befreit uns von Sündenschuld, aber auch von der Macht der Sünde. Und hier gibt es Christen, die denken, Ah, ich habe ja noch Probleme, meine Sünden sind vergeben, aber ich habe noch Probleme mit meinem Verhalten. Manches ist nicht in Ordnung, ich bin ein zorniger Mensch. Und eine Analyse könnte ja richtig sein. Das will ich ja gar nicht. Die Frage ist nur: Brauchst du jetzt hier das Gesetz? Reiß dich doch ein bisschen zusammen, du Christ. Bete noch ein bisschen mehr, vielleicht wird es dann besser. Das wäre Gesetz. Aber nein, Jesus hat dich davon befreit. Er führt dich zur Ruhe. Er führt dich zur Ruhe. Er führt dich in den Frieden. Er führt dich in die Freiheit. Natürlich auch, ähm, das Lösegeld äh, ist ja auch für die. Befreiung vom Fluch des Gesetzes, Krankheit, Mangel. Und all diese Dinge, man kann das nachlesen, 5. Mose 28, 3. Mose 26, davon sind wir befreit. Und es geht darum, das anzunehmen. Komm zu Jesus und nimm. Nee. Wer das also alles verinnerlicht, der kämpft gegen, nicht gegen die Sünde aus eigener Kraft, und er kämpft auch nicht gegen den Fluch, gegen das Schlimme im Leben, mit eigener Kraft und eigenem Investment. Das muss besser mit mir werden, ich muss gucken, dass ich einen besseren Job kriege, ich muss gucken, dass ich mehr Geld verdiene und so weiter. Du kommst zu Jesus und Jesus sagt: Ich will dir Ruhe geben. Ich werde dir Ruhe geben. Ich. Nicht du, ich, sagt Jesus. Gott war in Christus und verschüttet die Welt mit sich selbst. Gott war am Werk, als Jesus es getan hat. Christus hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes, Galater 3, in dem ein Fluch für uns geworden ist, um unsere Was bedeutet das jetzt alles für uns? Was machen wir damit? Du bekommst jetzt keine To-Do-List. To-Do-Lists kannst du abhaken. Erstens mache ich diesen Schritt, zweitens jenen und drittens vor allem diesen so kannst du deine Spülmaschine bedienen oder den Beamer. So kannst du aber nicht deinen Mann bedienen oder auch nicht deine Frau. Und so kannst du auch nicht Gott dienen. Was mache ich denn jetzt mit dem Ganzen? Was bedeutet das für uns? Meine Frage an dich ist, worauf schaust du, wenn die Bibel aufgeschlagen ist? Wenn du die Bibel liest, wo blickst du drauf? Blickst du auf das Du sollst? Blickst du auf den Mangel? Oder schaust du auf das, wer du bist? Wer Gott der Vater für dich ist? Und für deinen Mann und für deine Frau und für deine Kinder, für deine ganze Familie? Schaust du da drauf? Worauf schaust du? Schaust du auf das Defizit? Schaust du auf den Mangel? Schaust du auf das, was du nicht bist? Schaust du darauf, was du tun sollst? Oder auf das, was Jesus für dich getan hat? Ich habe dir angefangen, die Bibel ganz anders zu lesen. Vom Kreuz her zu lesen. Darauf zu schauen, wer Jesus ist, wer der Vater ist und was Jesus für mich getan hat. Und das zu verinnerlichen, das aufzunehmen, das anzunehmen. Da lade ich euch dazu ein, das zu tun. Also nicht deine Defizite zu reflektieren. Schau auf, auf die Fülle, die du hast. Auf das, was Jesus getan hat für dich. Du bist angekommen und du musst nicht noch einen Riesenweg gehen. Der Segen ist in dir. Du bist gesegnet. Du musst nicht tun, um gesegnet zu werden. Du bist eine Gesegnete und ein Gesegneter. Was bedeutet das alles für uns? Worauf schaust du, wenn du betest? Wenn du deine Hände faltest oder auch nicht? Lieber Gott, welche Aufträge hast du heute für mich? Oder fängst du an, Gott zu danken, dass er dein Vater ist? Schaust du auf das, was er für dich getan hat? Sagst du, danke, dass du ewiges Leben in mich hineingelegt hast? Ich habe eine Zukunft. Du bist da. Ich bin nicht allein in meinem Chaos. Du bist da. Du bist der, der mich aus dem Chaos herausrupft. Schaust du auf das, was du nicht hast oder was du nicht bist oder auf das, was Christus für dich erworben hat? Schaust du auf das, wie Gott der Vater zu dir ist? Schau dir nochmal, wie geht es dir, wenn du betest? Wie geht es dir, wenn du die Bibel liest? Welche Rolle spielt die in deinem in deinem Leben? ist die Danksagung, wenn sie denn vorkommt, ein Satz. Lieber Gott, danke für den neuen Tag. Ist nicht schlecht. Aber wenn das alles ist, würde ich sagen, da ist noch eine Menge Luft nach oben für dich. Und für deine Seele vor allem eine Menge Luft nach oben. Schau auf das, was Jesus erworben hat. Glaubst du, dass Gott mit dir ist? Glaubst du, dass Jesus Immanuel heißt, Gott mit uns, Gott mit mir? Dann sag Danke. Glaubst du, dass du am Ziel angekommen bist, dass du heilig bist? Dass du Licht bist? Glaubst du das? Dann sag Danke. Ich bin Licht. Oh Gott, ich habe gesündigt, ich leg's halt ab. Glaub, dass du Licht bist, und sag Danke dafür, dass du Licht bist dass du einen neuen Vater hast. Sei nimmt Gott den Vater. Also welche Rolle spielt Danksagung in deinem Leben? Ich habe es nochmal kurz darauf geschrieben. Danksagung heißt Danke sagen für den Segen des Kreuzes. Danksagung ist im Neuen Testament Danksagung für die Gnade Gottes. Wenn du das tust, diese beiden Dinge beherzigst und umsetzt, wirst du feststellen, dass sich in dir etwas verändert. Dass Ruhe reinkommt in deine Gefühle, Seele, Ruhe für die Seele, weil deine Gedanken sich auch irgendwie verändern. Das Grübeln wird immer weniger. Das Kreisen um das Defizit wird weniger. Und irgendwie spürst du, dass dein Verstand, dein Denken sich öffnet. Open your mind. Das geht durch die Gnade. Und dazu lade ich euch ein, das zu tun, und hier ist nochmal das Bild hier, das ist nicht Don Schotte. Nein. Das bist du. Du bist derjenige, der empfängt von Jesus. Und der die Lehre von Jesus entgegennimmt, die Lehre vom Vater, die Lehre von einem neuen Stammbaum, den du hast, die Lehre von dem ewigen Leben, das in dir ist, die Lehre, dass er dein Erhalter ist, dich versorgt, die Lehre, dass er dein Erlöser ist, befreit dich hat am Kreuz auf der Schädelstätte, wo es finster geworden ist, aber nicht in dir. Ja, ich lade euch ein, das zu tun, das auf euch wirken zu lassen. Und was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt uns einfach ein, zwei Minuten der Stille und du während. Ähm, Hier. Genau, nach vorne kommt und uns. Ähm, bisschen Musik im Hintergrund auch gibt. Aber ich würde euch jetzt einladen, euch ein, zwei Minuten zu nehmen und kurz nachzudenken, was hat dich jetzt angesprochen? Was ist der eine Punkt? Oder wo hat Gott zu dir geredet, vielleicht schreibst du dir das auch auf, auf dein Zettel oder in deine Bibel hinein, da ist ja immer noch eine letzte Seite, wo nichts draufsteht. <lacht> wo hat der Herr zu dir geredet? Wo lädt der Herr dich ein, zu kommen und zu empfangen, anstatt zu machen und zu tun? Also nochmal, wir nehmen uns zwei Minuten, ein, zwei Minuten Du darfst gerne äh, spielen. Ähm, ein, zwei Minuten, wo wir uns die Frage stellen, was ist mir jetzt wichtig geworden? Was nehme ich heute mit? Was nehme ich jetzt mit für morgen? Für heute Abend schon? Wo hat der Herr zu mir geredet? Zwei Minuten.